0: no da señales alcistas, se cayó la red de Polkadot y tenemos confirmado un nuevo ataque organizado y dirigido contra Bitcoin. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bit. Bienvenidos descentralizados a este martes 25 de mayo de 2021. Y tenemos bastante de lo que hablar, así que vamos a comenzar directamente con el precio de Bitcoin. Estoy viendo bastante optimismo en el mercado, en las redes sociales y la verdad es que no entiendo el porqué. El análisis que yo tengo dice que todavía es posible que nos vayamos a los $20,000 puesto que los 42 continúan siendo una fuerte resistencia. Mientras no se supere este nivel no voy a cambiar mi análisis, considero que todo lo que resta del mes vamos a tener un Bitcoin un poco aburrido, además de que sigo trabajando con el análisis de la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana, lo hemos traído ya desde enero, por lo que desde esta perspectiva este sería un mercado bajista. Ojo cuando me refiero a un mercado bajista porque este podría ser corto, no significa que será como el de 2017 que tardó prácticamente dos años, pero vamos que una pérdida del 79% tomando en cuenta la llegada a los 20 mil dólares es suficiente para llamarlo un cripto invierno aunque sea por un corto periodo de tiempo la vela semanal cerró muy negativa no tuvimos esa vela martillo que estábamos buscando el día viernes por lo que apoya otra vez esta hipótesis de una caída adicional quizás el cierre de esta semana ahora sí sea una vela martillo que tenga una sombra la cual puede tocar el precio de los 20 mil dólares y entonces ahora sí rebotar en el marco temporal de un día ya tuvimos tres intentos por superar los 42 mil todos ellos fallaron por lo que esta resistencia la considero muy importante y si tomamos en cuenta eh, la estrategia del método Wyckoff podemos hablar de una zona de distribución que tuvo lugar desde que comenzó febrero hasta el mes de mayo por lo que una caída después que nos lleve a los 20.000 otra vez también coincide ya que los traders van a buscar una nueva entrada a precios más bajos para reincorporarse al mercado cripto después de esta venta que se hizo desde febrero hasta mayo en esta zona de distribución. Como te darás cuenta, todos los indicadores que utilizo me siguen diciendo exactamente lo mismo. Así que mientras no se superen los 42 y se confirme superando la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana, mi postura sigue siendo a la baja. Si no sabes qué es esto del método Wyckoff, te invito eh, ya sea a leer el libro con este mismo nombre, el método Wyckoff, que es un libro sobre trading. O si no, a ver el curso gratis de trading básico en donde te explico este método en cursosbitcoin.com-trading, es un curso gratuito. Ahora sí, vámonos con las noticias, no sé ni por dónde empezar, pero vamos a hablar primeramente de Polkadot. Es una red que se cayó el día de ayer por completo y ocurrió por un problema que es bastante conocido para Gavin Good, creador de este proyecto. Y es que lanzaron una actualización que no había sido probada, la cual tenía errores y esto provocó que se congelara la red. Las transacciones no se estaban confirmando. Salió Gavin Good eh, con mensajes de emergencia en Twitter pidiendo que regresaran a la versión anterior de software porque había un bug en el código nuevo y después lanzaron un parche para mitigar este problema. En septiembre de 2020 publiqué un episodio dedicado justamente a Polkadot y ahí fue donde te hablé de lo que suele hacer justamente Gavin Good con sus desarrollos y el por qué no le tengo confianza a la persona y por ende al proyecto. Te sugiero que pases a escucharlo, se trata del episodio número 147. El punto es que los desarrollos que hace este señor siempre tienen este mismo problema, Parity es el cliente más importante que tiene Ethereum y fue desarrollado justamente por este personaje y constantemente sufre de este tipo de problemas desde que Gavin Good era parte del equipo de desarrollo de Ethereum e incluso hoy en día sigue todavía con esta clase de problemas ya que la ejecución del cliente es muy deficiente y esta además es su carta más fuerte de presentación. De hecho, si vas a la página de Polkadot y ves lo que se dice sobre Gavin Good, dice claramente que es la persona que está detrás del cliente Parity, el que más errores y problemas tiene en la red de Ethereum. Lo que me causa más curiosidad es que supuestamente Polkadot creó Kusama para hacer una red de pruebas incentivada en donde los proyectos iban a salir en una especie de testnet pero donde ya se podía operar de forma real. No sé si esta red sea exclusiva para los desarrollos que van a correr en su red y no aplique para las propias actualizaciones que tiene Polkadot, pero pues en vano la existencia de una segunda red testnet y confirma la hipótesis que tenía de que solamente crearon dos tokens Polkadot y Kusama prácticamente iguales para crear dos veces dinero de la nada, puesto que como red testnet no tiene ningún sentido. Este tipo de errores son los que se solucionan dentro de una testnet, ahí es donde todo se prueba y se mitigan esta clase de riesgos. Y como dije, esto le ha ocurrido en múltiples ocasiones a este señor, por lo que podemos ver una escasa seriedad en los proyectos o en la gente que tiene trabajando consigo. También uno de los puntos que se venden como puntos fuertes para Polkadot es que su protocolo se actualiza directamente desde raíz con esto lo que pretenden es mitigar un hard fork pero en lugar de ser un aporte real para el proyecto finalmente se convierte en un detonante porque el hecho de que la actualización sea de manera obligatoria desde protocolo conduce justamente a este tipo de problemas mientras que si fuera voluntario como lo es el de bitcoin en donde se actualiza el cliente en lugar del protocolo entonces se podría mitigar de forma más sencilla un problema como el que ocurrió el día de ayer. Con base en esta noticia me preguntaron varios descentralizados si entonces Polkadot no es una buena inversión y considero que como activo especulativo va a subir mucho de precio, por la simple razón de que ya se convirtió en popular y hay muchos youtubers hablando bien del proyecto y hablando bien de Gavin Good. de hecho usan a este personaje como punto a favor del proyecto cuando yo lo considero uno de los puntos en contra, así que por el marketing indirecto que recibe creo que va a subir de precio a pesar de que sea bastante inseguro como proyecto. Sugiero ampliamente que escuches el episodio 147 o bien puedes entrar a cursosbitcoin.com diagonal si es que tienes suscripción activa para que conozcas más sobre este proyecto Polkadot que tiene más errores en su historia que aciertos al menos hasta el momento. Cambiemos de tema y toca ahora hablar de una pareja explosiva <ríe> y estamos hablando del innombrable y de Michael Saylor que ahora se convierten en una pareja que va a luchar en contra de Bitcoin. Michael Saylor es la persona detrás de MicroStrategy, empresa que se ha dedicado a comprar Bitcoin al por mayor y que no ha parado de incrementar sus tenencias, algo que veíamos como positivo dentro de este entorno de las criptomonedas y de hecho lo celebramos en este mismo espacio, junto con la decisión de Tesla para poder aceptar Bitcoin como método de pago. Sin embargo, ambos personajes fueron cayendo poco a poco por su propio peso al grado en el que ayer declararon un ataque dirigido oficial contra Bitcoin. Me encantó porque les publiqué esto en Instagram y me llenaron de mensajes preguntándome por qué esto era un ataque y por supuesto que le vamos a dar respuesta a esa duda. Primero te comento qué fue lo que ocurrió. Tanto el innombrable como Michael Saylor publicaron en Twitter un mensaje diciendo... Ayer tuve el placer de acoger una reunión entre Elon Musk y los principales mineros de Bitcoin en América del Norte. Los mineros acordaron formar el Consejo Minero de Bitcoin para promover la transparencia en el uso de la energía y acelerar las iniciativas de sostenibilidad en todo el mundo. Esto para algunas personas fue positivo, incluso en Instagram me compartieron historias de personas influencers que lo estaban celebrando, sin embargo es una declaración de ataque contra Bitcoin que ya hemos visto en el pasado. El que una persona en especial que tiene mucho Bitcoin en su poder se organice con los mineros y más aún que los mineros acepten reunirse con un empresario solamente para recibir una retroalimentación de cómo deberían responder ante el supuesto problema del consumo energético... Ya desde ahí es para levantar sospechas, pero vamos a profundizar todavía más. Y es que Michael Saylor no es absolutamente nadie dentro del sector cripto como para convocar a una reunión de mineros y dirigir esfuerzos en cierta dirección. De hecho, ni él ni absolutamente nadie debería de tomar esta posición. La construcción de un consejo de mineros representa una organización que puede terminar en algo que no nos va a gustar mucho. Muchos me comentaron, bueno, pero solamente están buscando formas de hacerlo mejor para Bitcoin. Y de nuevo vamos con el mismo argumento, quiénes son ellos, incluso quiénes son los mineros para decidir qué es lo mejor para Bitcoin. Acuérdate descentralizado que el hecho de que Bitcoin lleve esta bandera de la descentralización es porque ni Michael Saylor, ni el innombrable, ni siquiera un grupo de mineros, es más, ni el mismísimo Satoshi Nakamoto puede tomar decisiones en pro de Bitcoin. Esto es exactamente lo mismo que vimos con Segwit2x, una iniciativa en donde se reunieron un grupo de mineros para hablar en pro de Bitcoin, buscando la mejor forma de solucionar la escalabilidad de la criptomoneda madre. Los ataques hacia Bitcoin nunca te van a decir que intentan atacarlo, siempre vienen envueltos en una mejora sustancial para el proyecto y en este caso utilizaron el falso problema del consumo energético que por cierto si no escuchaste el episodio de ayer te lo súper recomiendo porque justamente hablé de que no existe tal problema de consumo de energía sino que es el argumento que se está utilizando para desincentivar el uso de Bitcoin y en caso de que existiera este consumo excedente o este problema la solución no está en la limitación del protocolo sino en la innovación de la producción de esta misma energía. Este consejo va a agrupar a un conjunto de mineros importantes en la red de Bitcoin. No son de los principales, pero pueden ser un grupo que se quiera convertir en el portavoz de la minería de Bitcoin. No te sorprenda que si se crea esta organización, después tenga el apoyo de los gobiernos porque esto se trata de un intento de centralización de Bitcoin. Sin embargo, no va a proceder, por el simple hecho de que los mineros no tienen ningún poder y ya lo vimos con el ataque de Segwit2x en el 2017. Por ejemplo, yo que tengo tres nodos de Bitcoin corriendo, puedo ignorar el intento por hacer algún cambio en el protocolo de Bitcoin y con esa participación estamos asegurando la red. No me refiero a que con mi participación, sino con la de todos y cada una de las personas distribuidas a lo largo del mundo que tenemos por lo menos un nodo de Bitcoin corriendo. Este es uno de los puntos importantes de correr un nodo de Bitcoin descentralizado que por ello te invito a que tengas tu propio nodo, para que podamos participar en la toma de decisiones de casos tan importantes como este. A partir de este punto voy a especular un poco, así que no tomes nada de lo que voy a decir a continuación como un hecho. Lo que creo que se viene en el futuro cercano es una nueva bifurcación para Bitcoin, una que va a estar respaldada por este par de personajes y un grupillo de mineros encaminado a un mejor consumo eléctrico al que incluso los gobiernos pueden aceptar como el verdadero Bitcoin, porque ese sí va a ser amigable con el medio ambiente y será aceptado por etoro, por libertex, por paypal, lo van a poder eh, anunciar en todas las noticias, sin embargo esto será porque será un Bitcoin completamente controlado. Esta bifurcación no tendrá ningún sentido, no tendrá ninguna relación real con el Bitcoin de Satoshi Nakamoto y si es que su precio se llegase a disparar será únicamente porque tiene detrás a personajes millonarios que pueden mover este precio debido a la baja capitalización de mercado que va a tener. Michael Saylor lamentablemente no es la persona que creímos que sería cuando comenzó a comprar Bitcoin, todos celebramos la llegada de un institucional al mercado, pero ahora nos ha confirmado por qué necesitamos a Bitcoin más que nunca. Y ojo, porque este señor ha dicho que no piensa vender su Bitcoin por nada del mundo. Y déjame te cuento descentralizado que después de que comenzó a hacer sus primeras compras millonarias, comenzó con el desarrollo de una organización de análisis blockchain, con el objetivo de asegurarse de que las transacciones con Bitcoin vengan de un listado blanco de direcciones, de esto también hemos hablado en el pasado, hemos tocado a exchanges como por ejemplo Binance que están a favor de esta iniciativa en donde un Bitcoin que venga de una dirección que esté posteada en una lista negra va a ser retenido por el exchange o por el servicio y no será confirmado. Para que vuelvas a tener acceso a este Bitcoin tendrás que comprobar tu identidad, enviar documentación y además demostrar de dónde salió ese Bitcoin. Esto mismo pretende hacer Michael Saylor a través de una organización que está creando. Sugiero escuchar el episodio llamado los dos Bitcoins de este mismo podcast porque justo hablo de esto que estamos comentando. Después de ese anuncio informó que estaba trabajando de cerca con unos mineros de Bitcoin y alabó su trabajo. Todo esto ocurrió en Twitter así que puedes ir a verificarlo ¿vale? Bueno, pues este grupo de mineros de los que muy bien habló Michael, justamente se niegan a confirmar transacciones de Bitcoin que estén en la lista negra de Chain Analysis. Esta empresa que se dedica a revisar la blockchain y poner en la lista negra ciertas direcciones que parece que son sospechosas. Y ojo con esto descentralizado, con una simple corazonada de una empresa centralizada, es decir, sin ninguna evidencia, se pueden colocar direcciones en esta lista negra y exchanges como Binance, como Coinbase, servicios como BlockFi y lo que haga Michael Saylor en el futuro así como el grupo de mineros con los que ahora quiere crear su organización, ignorarán y bloquearán fondos provenientes de estas direcciones. Entonces todo se está alineando si te das cuenta con este nuevo mensaje diciendo que quiere crear una organización de mineros para promover la transparencia en el uso de la energía. Así que prepárate descentralizado porque estás por presenciar un nuevo ataque organizado contra Bitcoin. Ah, y además el innombrable recuerda que también está buscando incrementar el tamaño del bloque de Bitcoin para reducir los costos energéticos, o sea que todo tiene sentido, todo está encaminado en la misma dirección. Porque esa solución es inviable ya que es justamente la misma que ofrecía Bitcoin Cash y por esta razón especulo que se viene una bifurcación de Bitcoin dirigida por estos dos personajes. Lo importante de todo esto descentralizado ya para cerrar es que estás presenciando lo resistente que es Bitcoin ante los ataques y lo realmente descentralizado que tenemos a Bitcoin en donde personas como tú y como yo con una computadora vieja en nuestra casa validando bloques tenemos más fuerza y más poder de voto que el propio Michael Saylor y el creador de Tesla juntos.